0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Uma quadrilha invadiu uma casa de alto padrão em Itanhaém, no litoral de São Paulo. No assalto, um pedreiro que trabalhava no local e uma adolescente foram baleados e mortos.
1: A mãe dessa menina e a filha caçula, de 12 anos, também ficaram feridas. Cinco suspeitos foram detidos, entre eles, uma adolescente, um adolescente e uma mulher grávida.
2: Dois assaltantes chegam a pé e vão direto para casa no fim da rua. No carro prata, que vem na direção contrária, estão outros três suspeitos, que dão cobertura para o roubo. Os criminosos ficam menos de meia hora no imóvel e fogem no carro da família. A câmera de vigilância flagrou a dona da casa e uma das filhas baleadas, saindo pedindo socorro. Ela só gritava, minhas filhas, salva minhas filhas, pelo amor de Deus, socorre minhas filhas. Além da mulher de 41 anos e das duas filhas dela, de 12 e 17 anos, também estava na residência o pedreiro que trabalhava para a família.
3: dona da casa, infelizmente rendida, refém deles, falou não, tem mais um. Eu, o pedreiro, que está no banheiro. Eles foram até lá, no pedreiro, lá onde ele estava e renderam ele, cataram ele e colocaram junto com as outras vítimas. E daí, nesse apavoro daqueles, foram assassinados a sangue frio.
2: O pedreiro josvaldo Monteiro e a filha mais velha, Isabela e Amaral Costa, não resistiram. A dona da casa e a filha caçula estão internadas.
4: Ela pediu, moço, por favor, me ajude que eu levei um tiro na cabeça. A minha irmã também está baleada, a minha mãe também foi baleada. O pedreiro que trabalha com nós está morto lá dentro.
2: Logo depois de socorrer as vítimas, os policiais militares conseguiram localizar os dois suspeitos que entraram na casa. Um deles é menor de idade. Eles estavam hospedados numa pousada bem perto daqui. E contaram que moram na capital paulista e que costumam vir ao litoral nos fins de semana só para assaltar casas de alto padrão. Uma outra vítima já reconheceu a quadrilha por um roubo essa semana. A polícia prendeu também os três criminosos que deram cobertura aos assaltantes. Um homem e duas mulheres, uma delas grávida. Gustavo Mendes de Menezes confessou que foi ele quem atirou nas quatro vítimas.
5: Atirei. Por quê? Porque veio, 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 veio pra cima de mim, que me matar. Quem foi pra cima de você? A mulher e o cara.
2: Mas A... eles não estavam armados?
5: Mas veio mas, mas, mas pra, pra cima de mim, né, senhora? Para reagir, né, senhora?
2: A polícia não acredita nessa versão.
0: Foi maldade mesmo que eles fizeram com eles.
5: Veja
1: agora outros destaques do dia.
0: Conta de Luz vai continuar com tarifa mais alta em outubro.
1: Insulina de ação rápida está em falta nas farmácias do SUS.
0: Rio Paraguai enfrenta a pior seca dos últimos 60 anos.
1: Vulcão sofre ruptura e acúmulo de cinzas fecha aeroporto.
0: A Alemanha de Angela Merkel, às vésperas das eleições.
1: E um sobrevoo de balão pela terra do vinho, na Serra Gaúcha.
6: Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito, curta o futuro agora.
1: Você sabe que aquele seu telefone celular é objeto de desejo de criminosos em vários estados do país, né? Em São Paulo, o número impressiona. Apenas esse ano, em média, 31 aparelhos foram roubados ou furtados
0: por hora. E o Jornal da Record conseguiu imagens da ação dos assaltantes nos últimos dias. São flagrantes de uma violência que costuma abrir caminho para uma série de outras dores de cabeça.
7: A rua estava vazia. A jovem só percebe que é seguida pelo criminoso quando ele se aproxima e anuncia o assalto. Ela tenta correr, mas é agarrada e agredida. A vítima resiste, até que o ladrão consegue pegar o celular e fugir. A mãe disse que a filha está traumatizada com a violência do roubo.
8: Eu não consigo ver, eu choro, não consigo. Impactou muito. Não, não, não tinha necessidade da força que ele usou com ela, não.
7: Neste outro caso, a assaltante se passa por cliente dentro da loja. Ela aproveita que ninguém está olhando para furtar o telefone deixado em cima do balcão. Depois, vai embora sem ser notada. Dados mostram que em Minas Gerais, quase 27 mil celulares foram furtados ou roubados este ano. No Rio de Janeiro, foram mais de 16 mil ocorrências. Já no estado do Ceará, cerca de 21 mil casos. Em São Paulo, também no período de janeiro a julho, quase 160 mil aparelhos foram parar na mão de criminosos, o que representa uma média de 31 casos por hora no estado. Quando um celular é furtado ou roubado, o prejuízo da vítima pode ser maior do que apenas perder o aparelho. Com tanta tecnologia disponível no mercado, os telefones armazenam informações importantes, como contas bancárias, rede de contatos e outros aplicativos, que, se acessados por criminosos, podem causar muita dor de cabeça.
9: O telefone, costumo dizer que ele é uma manifestação digital, às vezes, da identidade de uma pessoa. Por quê? Você tem informações do seu calendário, ou seja, atividades, o que você faz, onde você vai, né, com quem você se encontra.
7: A dica é se proteger. A mais simples é usar senhas de acesso, mas também é possível habilitar o sistema codificado do aparelho e até instalar aplicativos antifurtos.
9: Você pode localizar esse telefone, né? então tem mecanismos que vão te permitir a localização e eventualmente fazer até uma deleção dos dados, apagar todos os dados do seu telefone remotamente.
0: Você já imaginou o que acontece com os produtos enviados pelos Correios e que, por algum motivo, não encontraram destinatário nem foram devolvidos ao remetente?
1: Bom, nessa segunda-feira, milhares deles serão leiloados.
10: Tem de tudo. Roupas, sapatos, eletrônicos, utilidades domésticas, peças para carros e motos, brinquedos e, claro, aparelhos celulares. Não pode tocar, mas dá para ver de perto os mais de 60 mil objetos novos, sem uso, e que estão prontos para ser arrematados.
11: Tem muita coisa,
12: muita coisa variada. né?
10: Os itens disponíveis nunca chegaram ao destino, mesmo depois de muitas tentativas de entrega. Vieram parar aqui porque o destinatário se mudou, ou por algum erro nos dados do endereço. E o remetente não teve interesse em fazer o resgate. Agora, os produtos foram reunidos em lotes, por tipos de mercadoria. E quem der o lance vencedor, leva a caixa toda. Não dá para escolher e arrematar uma peça só. É a primeira vez que os Correios promovem esse tipo de leilão, com objetos que ficaram acumulados nas agências ao longo dos últimos três anos. São dez lotes, com lances iniciais que variam de R$ 1.300 a R$ 85 mil. O lote com o lance inicial mais alto é este daqui, com 324 celulares. O seu Álvaro agendou uma visita na sede dos Correios para avaliar a qualidade dos aparelhos. Pretende revender todos, se conseguir arrematar o lote.
3: Se conseguir comprar por um preço acessível, há a possibilidade de se vender fácil também.
10: A disputa será feita pela internet no dia 27. Preste atenção para não cair em páginas de falsos leilões. O valor arrecadado será usado para melhorar o atendimento dos Correios, que deve ser privatizado no ano que vem.
13: Este é o primeiro processo realizado pelos Correios, cuja carga está centralizada na cidade de São Paulo. Até o final do corrente ano, os Correios pretendem realizar outros quatro processos é, em outras localidades do país.
1: Você deve estar acompanhando que desde o começo da semana, o Brasil enfrenta a suspensão da produção de radiofármacos, que são remédios usados em tratamentos de câncer e também em exames médicos.
0: A expectativa é que até 5 mil pessoas tenham sido afetadas pelo atraso nos procedimentos hospitalares.
14: A Tatiana deveria ter começado nesta semana a nova etapa no tratamento de um câncer descoberto no ano passado.
8: No sábado ele me ligou e disse que infelizmente a gente não ia ter a medicação para o tratamento, não ia poder iniciar esse tratamento. É um tratamento longo, mas que teria que ser adiado porque não tinha medicação e nem previsão de quando eu vou começar. O Instituto
14: de Pesquisas Energéticas e Nucleares, centro ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, é responsável por 85% da produção de radiofármacos que abastecem clínicas e hospitais no país. Na segunda-feira, anunciou que havia parado a fabricação dos medicamentos que são usados em pacientes com alguns tipos de câncer, como o da tireoide e o da próstata, e também na realização de vários exames.
15: A medicina
10: nuclear auxilia no diagnóstico de, de doenças cardiológicas, por exemplo, ou doenças, no caso da embolia pulmonar, né? É, e aí a gente não teve
15: como contribuir nesse diagnóstico.
10: A
14: fabricação dos medicamentos aqui no IPEM depende de insumos trazidos de fora do país, que ficam mais caros quando o dólar sobe. Mas no orçamento deste ano, o governo federal reduziu os repasses para o Instituto. Faltou dinheiro para comprar matéria-prima. Só depois que a produção precisou ser interrompida, um valor emergencial foi liberado para o IPEM retomar a importação dos insumos. Pela portaria publicada na quarta-feira no Diário Oficial da União, o Instituto recebe 19 milhões de reais para a compra da matéria-prima. O diretor da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear diz que ainda deve demorar até duas semanas, o que atrasa diagnósticos e tratamentos de milhares de pacientes.
16: É difícil estimar quantas pessoas foram prejudicadas agora, porque a gente está ainda vivendo um momento de pandemia, mas eu acredito que na casa de duas, até cinco mil pessoas, já deixaram de fazer procedimentos de medicina nuclear nesse momento.
14: A Tatiana espera começar o tratamento o mais rápido possível.
8: A gente fica na expectativa agora de quando vai chegar essa medicação e se vai chegar e, e o que vai dar tempo da gente fazer
0: e nota o ministério da ciência tecnologia e inovações disse que o repasse de 19 milhões de reais ao IPEM é uma medida emergencial mas que o congresso trabalha para aprovar uma, um projeto de lei que vai complementar o orçamento para a importação do medicamento
1: o Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E além de todos os desafios diários que essas pessoas já enfrentam, muitas sofrem ainda para conseguir atendimento em serviços públicos considerados básicos.
0: São poucos os lugares com equipes especializadas para ajudar essas pessoas.
17: Marcelo tem 47 anos e perdeu totalmente a audição quando ainda era bebê. Recentemente, depois de sofrer um acidente de carro, ele passou em duas delegacias em São Paulo e não conseguiu fazer um boletim de ocorrência.
18: Tentei através da mímica, sabe, explicar toda a situação. É... E aí eles entenderam, por fim, parece que entenderam que eu estava num acidente. E eles falaram, você vai para sua casa e você vai fazer o BO na internet. Eu me senti totalmente perdido, né desamparado.
17: O professor, então, pediu ajuda da Cássia. Que além de tradutora de Libras, é amiga dele.
18: Ele estava bastante estressado, porque você imagina, né? Um homem adulto tentando resolver e dependendo de outras pessoas para tentar conciliar para que outras pessoas compreendessem ele.
17: O Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Além da dura realidade que elas enfrentam no dia a dia, principalmente pela falta de acessibilidade nas cidades, ainda sofrem quando buscam atendimento em serviços públicos, como foi o caso do Marcelo. Em todo o país, são poucos os locais especializados para atender essas pessoas. O único centro de apoio técnico especializado em todo o estado de São Paulo funciona desde 2014 na primeira delegacia da capital paulista. Um decreto publicado no diário oficial autorizou a implantação de mais centros como esse em unidades policiais. Três delegacias estão sendo preparadas para receber centro de apoios.
18: As barreiras, as dificuldades não estão em mim, não estão em nós, surdos ou nas pessoas com deficiência, estão nos lugares que falta acessibilidade.
0: Quem ainda não tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Rio de Janeiro vai
15: poder escolher o imunizante.
1: Não é que o incentivo deu certo? Mais de 123 mil pessoas foram vacinadas só hoje na cidade.
15: Nessa fila, a maioria espera pela primeira dose da vacina contra a Covid-19. Com o fim da imunização por idade na capital, começa a busca pelas mais de 227 mil pessoas que ainda não se vacinaram. O Vinícius é um deles.
13: é ah, um negócio de questão de acreditar, né? A gente tá está um pouco desacreditado, né? Mas estamos ah, aí, né? Vamos, vamos em frente.
15: O Sheik também aproveitou o sábado de repescagem para se imunizar. Por
13: falta de
16: é, tempo e opção, eu acabei perdendo algumas vacinações, mas agora, enfim, eu coloquei em dia.
15: No Rio de Janeiro, até agora, mais de 96% das pessoas com 12 anos ou mais receberam pelo menos uma dose da vacina. 61% foram imunizados de forma completa. Com estoques disponíveis das três principais vacinas usadas no país aqui no Rio de Janeiro agora, os atrasados para a primeira dose vão poder escolher qual imunizante querem tomar. Uma medida criticada pelos especialistas desde o início da campanha de vacinação. No mês passado, a Secretaria Municipal de Saúde já havia liberado a aplicação da segunda dose da Pfizer em quem tomou a primeira da AstraZeneca, por causa do atraso na entrega dos frascos do imunizante pela Fundação Oswaldo Cruz.
4: Aquela discussão sobre somalia de vacina tal,
17: era enfim, completamente desnecessária. e Talvez faltasse esclarecimento para as pessoas que todas as vacinas eram... Uh, enfim, efetivas, eficazes e que estavam disponibilizadas e que não enfim, não, não, não faziam muita diferença. né? Já se demonstrou que essas vacinas, todas elas, elas protegem é, muito bem contra casos graves e, e interação é, por qualquer das variantes, a variante Delta, inclusive.
15: Apesar da tendência de queda nas mortes e internações na cidade, os especialistas recomendam que a população mantenha os cuidados, como faz a família da Yasmin, de 12 anos. A
19: gente não sai muito de casa, a gente passa álcool, usa máscara, faz um monte de coisa. Eu quero ver todo mundo vacinado. Eu não quero uma quarentena não, não aguento mais.
0: Agora vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 21 milhões de casos de covid-19, são 594 mil e 200 mortos. Foram 537 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 7.500 pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 20 milhões e 300 mil pacientes recuperados e 415.196 continuam em acompanhamento médico.
1: Olha agora que interessante essa realidade que o JR vai te mostrar. Algumas empresas decidiram inovar e agora, agora ajudam os funcionários a se organizar também financeiramente. O resultado? Trabalhadores que conseguiram lidar melhor com o próprio dinheiro agora estão naturalmente mais comprometidos no dia a dia.
20: O mês não acabou e Tiago já faz as contas. Ele deve 27 mil reais de cartão de crédito. Um problema que já se arrasta há três anos.
21: A gente tem deixado aí sempre uma conta pendente, a gente paga o... o... O principal agora, e vai postergando os demais no decorrer do mês, a gente vai liquidando.
20: Para ajudar pessoas como o Tiago, esta cooperativa vai realizar esse ano palestras sobre o tema. Essa é uma
7: das funções das cooperativas de crédito, elevar a educação financeira para o seu quadro de associados. A vida financeira equilibrada é qualidade de vida.
20: Tiago já se inscreveu e não via a hora de participar. Quer dicas para sair do vermelho?
21: Entre uma live para dar risada e uma live para que eu possa aprender né, e ter aí uma luz no fim do túnel no qual eu me encontro, eu fiquei entusiasmado.
20: O um levantamento mostra que mais de 70% das famílias brasileiras, como a de Thiago, tem alguma dívida. Para algumas empresas, o número soou como um alerta em relação à saúde financeira dos próprios funcionários. De outubro do ano passado a julho deste ano, 4 em cada 10 brasileiros solicitaram um empréstimo consignado. O brasileiro se habituou de que tomar crédito, tomar dinheiro emprestado
18: é uma forma de resolver a falta de dinheiro. Porque o que a gente precisa entender é que esse empréstimo, ele traz para o futuro da pessoa... Uma
0: despesa
20: a mais. Esta diretora administrativa de uma empresa de engenharia, ao tentar aumentar a produtividade dos funcionários, encontrou outro número que considerou alto. Alguns deles tinham 30% da renda comprometida com empréstimos. Há pouco mais de dois meses, a educação financeira passou a ser uma das prioridades da companhia. Passamos a buscar, então, algumas palestras, passamos a a buscar orientação para os nossos colaboradores. A iniciativa, segundo Rosana, refletiu diretamente no desempenho dos funcionários. Por isso que a gente chamou de terapia no bolso.
19: As empresas estão vendo que isso é
0: benéfico para o funcionário, isso se reverte também em benefício para a própria empresa e por isso elas têm investido nesse tipo de educação. O Japão anunciou que só deve iniciar a aplicação de terceira dose da vacina contra a Covid-19 no começo do ano que vem. Segundo o Ministério de Saúde do país, o reforço vai ser aplicado oito meses depois da segunda dose. Profissionais da saúde, idosos com mais de 65 anos, vão ser os primeiros a receber o imunizante. O plano do governo é que todas as três doses devem ser da mesma fabricante. Mais da metade da população japonesa está totalmente vacinada contra o coronavírus.
1: Enquanto isso, a governadora de Nova York, nos Estados Unidos, anunciou que vai suspender professores e profissionais da saúde que optarem por não se vacinar. A exigência entra em vigor já segunda-feira agora. Vale para funcionários de escolas e hospitais do Estado. Eles precisam apresentar o comprovante de pelo menos uma dose contra o coronavírus até o prazo determinado. O Departamento de Trabalho ainda disse que aqueles que forem demitidos não vão receber auxílio-desemprego.
0: Na Holanda, centenas de pessoas foram às ruas hoje protestar contra a implementação do passaporte de vacina. Com cartazes, o grupo caminhou pelas ruas de Haia, capital do governo holandês, para pedir o fim da exigência do documento. A manifestação aconteceu no mesmo dia em que a medida começou a valer. Agora, bares, restaurantes e cinemas vão exigir a apresentação do comprovante de vacinação. O lançamento do passe coincidiu com o fim das medidas de distanciamento social no país.
1: Vem cá, você investe em criptomoedas? Sabia que o valor do bitcoin, uma das moedas digitais mais usadas do mundo, caiu depois que a China proibiu todas as transações com essas criptomoedas? Vamos até Tóquio, ao vivo, com a nossa correspondente Silvia Kikuchi, que tem mais detalhes para a gente. Silvia, bom dia para você.
19: Olá, Edu, olá, Giovana. A queda foi de quase 5%. Com a decisão, as bolsas estrangeiras também estão proibidas de fornecer serviços relacionados a criptomoedas a investidores chineses via internet. Especialistas acreditam que para manter o mercado de moedas digitais em alta, os países precisam trabalhar para personalizar a própria criptomoeda. O Banco de Compensações Internacionais já anunciou uma plataforma para melhorar as transações entre os países. Mas a partir de agora, na China, o uso de moedas digitais será considerado um crime. Edu, Giovana.
1: Obrigado, Silvia.
19: A Alemanha vai às urnas neste domingo para escolher o
0: sucessor da chanceler, Angela Merkel, que deixa o cargo depois de 17 anos.
1: Sem grandes favoritos na corrida eleitoral, a líder do Partido Conservador tenta emplacar o candidato dela, que luta contra a baixa popularidade.
22: A primeira mulher a comandar a Alemanha se tornou uma liderança firme no país e no mundo. Uma doutora em química quântica e formada em física que cresceu sob o regime comunista da Alemanha Oriental e, atualmente, é uma das responsáveis por manter forte uma Europa unida.
21: 397.
22: A mulher, que começou na vida política aos 35 anos, assumia o mais alto posto público na Alemanha aos 51. Das und die Gesetze des Bundes waren und... Angela Merkel foi uma aposta de Helmut Kohl, chanceler conservador que articulou a reunificação das Alemanhas depois da queda do Muro de Berlim. 16 anos depois, deixa o cargo como uma referência muito por conta das diferentes crises que enfrentou, como a do sistema financeiro global em 2008, que ameaçou a continuidade do euro. O grande fluxo de imigrantes, o terrorismo, a saída do Reino Unido da União Europeia e, mais recentemente, a pandemia. Fluente em russo, a habilidade também a levou naturalmente a ser a interlocutora do bloco com o presidente Vladimir Putin, Casada, sem filhos, discreta na vida pessoal e na escolha das roupas. Merkel começou a enfrentar questionamentos sobre a sua saúde e uma possível sucessão quando foi vista tremendo em eventos oficiais há dois anos. Ela garante que não é nada sério. Durante os quatro mandatos, Merkel teve altos e baixos dentro da própria Alemanha. Mas no mundo, e principalmente aqui na Europa, ela ganhou força e deixa o cargo como a principal líder do continente. O que lhe garante hoje um dos maiores índices de aprovação entre os principais governos de todo o mundo. Agora, o futuro da maior economia da União Europeia está em aberto. Talvez sua maior derrota tenha sido não conseguir um sucessor tão popular quanto ela mesma. Nas eleições mais concorridas da história, Armin Laschet, o candidato do partido de Merkel, perdeu força ao ser flagrado rindo em uma região afetada pelas enchentes. Independentemente do resultado, uma nova era está prestes a começar na Alemanha.
1: Não tem aquele ditado que diz que a propaganda é a alma do negócio? Pois olha, cada real investido em publicidade rende mais R$ 8 reais na nossa economia.
0: É o que mostra uma pesquisa que acaba de ser divulgada.
21: Na receita dos salgadinhos do Francisco, vai um ingrediente essencial, saber como chegar ao cliente.
22: Tem que saber vender e tem que ter uma boa publicidade né, também. O né? produto não adianta ter só a qualidade, né? tem que ter uma boa divulgação também.
21: A publicidade está no dia a dia. TV, TV. Rádio, internet, jornal, painéis. A propaganda ajuda nas vendas, traz informação que facilita a escolha do consumidor.
15: Você vê o um anúncio lá na TV, você acha um preço ótimo, você vai lá e compra. Através das fotos, do que da descrição e o valor.
21: Você acha que nessa circunstância você acaba até fazendo melhor uma compra? Sim. Fazer com que um produto saia daqui e seja conhecido pelo consumidor é função da publicidade. E isso tem uma importância grande para um país. Uma pesquisa revela que a cada um R$ 1,00 investido em publicidade, R$ 8,54 chegam
14: à economia. Cada vez que uma empresa comercializa um produto, ela também alavanca uma, toda uma cadeia de valor que está por trás do fornecimento daquele produto. Então, quando um anunciante qualquer investe em publicidade, ele está fazendo movimentar os seus produtos e os seus serviços, que por sua vez movimenta toda uma cadeia.
21: No ano passado, os anunciantes investiram 49 bilhões de reais em espaços publicitários, pela proporção descoberta na pesquisa. Isso representa um acréscimo ao PIB brasileiro de 418 bilhões de reais. O levantamento também mostra que a TV aberta é o veículo com maior alcance junto à população com 88% de penetração. O Brasil possui uma audiência altíssima na TV, com um alcance semelhante ao maior evento transmitido pela TV americana, o Super Bowl. A publicidade brasileira, vencedora de vários prêmios internacionais, gera 450 mil empregos diretos e indiretos.
14: Já no primeiro semestre desse ano, os números apontam já um crescimento de 30% com relação ao ano passado de tal maneira que nós recuperamos, portanto, eh, os investimentos, tendo como base o ano de 2019. Então já é um alento, é algo que mostra que realmente a gente está dando alguns passos importantes eh, na economia.
1: A seguir tem aquele peso no bolso. O custo da energia elétrica em outubro será mantido no patamar mais caro.
0: E ainda nesta edição, a hora do sim voltou com tudo. A indústria de casamentos já está com a agenda lutada. Brasileiros vão seguir pagando a bandeira tarifária mais cara na conta de luz no mês de outubro.
1: E o relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico prevê um pequeno aumento também no consumo de energia para o mês que vem.
6: De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o consumo de energia irá aumentar 1,3% em outubro em comparação ao mesmo período do ano passado. O que equivale à energia consumida durante seis meses em uma cidade como Brasília. As projeções levam em conta a expectativa de aumento na produção industrial e a recuperação no setor de serviços. A preocupação e a tensão com o fornecimento de energia no país, agravada pela pior seca dos últimos 90 anos, continuam. Responsável pela termoelétrica de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, a Petrobras rejeitou uma recomendação do ONS para manter o funcionamento da unidade, depois que a estatal solicitou a paralisação temporária das operações para a manutenção de uma turbina, sob o risco de falha catastrófica. O Operador Nacional do Sistema confirmou a ocorrência ao Jornal da Record e, por nota, explicou que a recomendação foi o enfrentamento da escassez hídrica e que cabe a cada agente avaliar a viabilidade técnica e operacional de acatar a solicitação ou não. As usinas termoelétricas produzem energia por meio da queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão ou gás natural. Para preservar a água, o governo acionou as termoelétricas, que têm custos mais altos e são mais poluentes. Depois das hidrelétricas, as termoelétricas são a segunda fonte mais importante da matriz brasileira, de acordo com a ANEEL. A conta de luz incluída na Tarifa Social de Energia Elétrica continuará com a bandeira tarifária vermelha 2 em outubro. Isso significa que as famílias de baixa renda inscritas no programa seguem com desconto de 10% a 65%, dependendo da faixa de consumo. Para o restante dos consumidores, a bandeira segue com uma mais alta, chamada de escassez hídrica.
1: Uma força-tarefa foi montada para combater os incêndios próximos à Serra do Amolar, divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. O fogo já consumiu mais de um milhão de hectares no Pantanal só esse ano. 14 equipes de brigadistas tentam controlar as chamas. Voluntários e organizações não governamentais ajudam no combate ao fogo. Dois aviões despejam água para resfriar o solo e permitir o avanço das equipes por terra. A seca prejudica os trabalhos porque deixa os níveis ou o rio, os rios, né, com níveis muito baixos.
0: E ainda nesse assunto, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, os bombeiros lutam contra um incêndio há mais de 24 horas. Pedro Paulo Filho, boa noite. Como é? Como está a situação no momento?
23: Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, são vários focos de incêndio em pelo menos três pontos de Petrópolis, cidade que fica a 70 quilômetros aqui da capital. E aí um helicóptero está sendo usado para chegar aos pontos de difícil acesso. 40 bombeiros e voluntários estão trabalhando desde ontem à noite. Não há informações de feridos, mas é grande a preocupação de que esse fogo se aproxime dos sítios e das chácaras da região. Desde julho desse ano, o número de queimadas tem aumentado aqui no estado do Rio, principalmente por causa do tempo seco. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que de janeiro a setembro foram registradas 476 queimadas por aqui. 97 só esse mês. Giovana e Edu.
0: Obrigada, Pedro Paulo.
23: Hora da gente
1: conhecer juntos os destaques do próximo Domingo Espetacular.
0: Depoimentos
5: inéditos do caso que ficou conhecido como o teste da psicopata. Quatro amigos cometem um assassinato. O objetivo? Descobrir se uma das integrantes seria capaz de matar. Uma das praias mais conhecidas do Brasil vai ficar maior. A gente mostra o projeto que quer ampliar a faixa de areia em Balneário Camboriú. E por que essa tentativa de atrair mais banhistas tem dividido opiniões? Eu vou... Ela é filha do Fabiano, da dupla com César Menotti.
8: E quando chega
22: lá, ele,
5: do Bruno, parceiro de Marrone. Será que as novas vozes do sertanejo herdaram o talento dos pais? Adivinha quem a gente encontrou na Rua das Noivas?
10: Joel! Você vem sempre aqui.
5: Será que a cantora tem planos de subir no altar?
15: Olha, isso aqui é minha cara.
5: A gente vai desvendar esse mistério. É o que você vê no Domingo Espetacular, logo após a Hora do Faro. E por aqui a seguir, cadê a água, hein? Seca do Rio Paraguai
1: afeta a natureza e a economia no coração do Brasil.
0: E o JR te leva para viajar. Que tal tá um sobrevoo de balão pela terra do vinho na Serra Gaúcha?
1: Dois em cada dez brasileiros, com contas atrasadas, estão em dívida com companhias de energia elétrica, segundo um levantamento divulgado essa semana.
0: E é por isso que, em alguns lugares, as distribuidoras de luz fazem mutirões com descontos, para evitar que o problema fique ainda maior.
11: Quando anoitece, a comunidade acende. Mas a que preço? Em Paraisópolis, São Paulo, vivem mais de 100 mil pessoas. Com as contas acumuladas, Bete tenta uma solução para pagar a dívida de R$ 1.900. A cabeleireira ficou sem clientes durante a pandemia e não conseguiu pagar a fatura da luz.
15: Envergonhada, né? Porque a gente que está acostumada a pagar as dívidas da gente em dias, né? A
20: gente que veio lá do norte, né? não está acostumada com cobranças, né? Uma
11: pesquisa divulgada essa semana mostra que 45% dos brasileiros têm alguma conta em atraso. Em 22% desses casos, a dívida é de energia. Essa fila aqui em Paraisópolis é um reflexo das dificuldades causadas pela pandemia. Quase todas essas pessoas vieram tentar renegociar as dívidas que fizeram com a distribuidora de energia da cidade de São Paulo. A companhia fez um mutirão para tentar reduzir a inadimplência e atender quem ainda não sabe como pagar a conta e tem medo de ficar sem luz. O um mutirão vai dar desconto de até 80% nos boletos atrasados e a opção de parcelar o débito em 48 vezes.
23: Eu acho que é um momento sensível para a comunidade, para a população brasileira e mundial esse momento que a gente vive, né?
11: A Manicure Sandra e o comerciante Moacir pararam de trabalhar na pandemia e agora calculam quanto vão pagar por mês para quitar a dívida. Quanto é que está a dívida? Mas está em 2,600. Pretende pagar em quanto tempo? A gente quer o quê, amor? Mais ou menos é cinco, vezes, né? cinco vezes.
0: Aos poucos está voltando,
2: né? Aí quando foi essa pandemia eu fiquei sem trabalhar, sem atender ninguém, por conta de atendimento presencial mesmo. E aí agora correr atrás do prejuízo e não vai dar para virar o Natal com as contas tudo paga.
11: Esforço dobrado até que as velhas contas possam realmente sumir. Além do pagamento das
1: contas, o que essa pandemia adiou de casamentos, hein? Para quem trabalha com festas e eventos, ainda não foi possível recuperar os prejuízos. Mas a agenda começou a
23: ficar lotada.
0: É que muitos casais precisaram esperar. E agora não vem a hora de dizer sim.
23: Finalmente, a despedida de solteira aconteceu. Oi, Foram vários adiamentos por causa da pandemia. Mas agora, o casamento vai sair.
10: Nós vivemos momentos de incertezas, tempos difíceis. Né, Cada semana o decreto mudava. Acho que agora vai dar tudo certo, está dando tudo certo, a situação está melhorando, as pessoas estão se vacinando. O número
23: de casamentos cresceu 28% no Brasil em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado. Foram mais de 63 mil uniões registradas no país. Desde o começo de 2021, quase 500 mil casais disseram o um tão sonhado sim. Cris trabalha na organização de casamentos em Salvador. Chegou a ficar mais de um ano sem nenhuma celebração na agenda. Mas desde julho voltou a ser procurada pelos casais. E já tem compromisso até setembro de 2022.
18: Você não tem a noção da alegria que é. Desde quando começou a liberar o primeiro decreto, que liberou para 100 pessoas, era uma alegria, uma vibração. Aí depois foi aumentando um pouquinho. É um cansaço, mas ao mesmo tempo uma felicidade imensa de estar voltando a realizar sonhos.
23: Hoje ela fazia os últimos ajustes de mais uma celebração. Na organização, mais de 100 funcionários envolvidos. Nessa floricultura, o trabalho também não para. São pelo menos seis encomendas para casamentos toda semana. Comparando com antes da pandemia, nós estamos em torno de 30%, a 40%. Tem um caminho. Eu acredito que lá, meados do ano que vem,
12: provavelmente a gente volte a ter o que tinha antes da pandemia. Né?
0: Dando de assunto, sete estados brasileiros relatam a falta de insulina de ação rápida, que é aquela aplicada várias vezes ao dia, pouco antes das refeições.
10: É,
1: são mais de 800 mil brasileiros afetados pela falta de medicamento nas farmácias
4: do SUS. Emanuele tem diabetes tipo 1 e precisa de insulina que antes era distribuída de graça pelo SUS. Mas o fornecimento foi suspenso há três meses. Para não ficar sem, a nutricionista está comprando por conta própria uma despesa de 250 reais por mês.
18: No momento eu estou desempregada, né? eu, preciso, eu dependo totalmente dos meus pais e eles também não têm condições.
4: Além de pagar do próprio bolso o que antes era de graça, o Lucas ainda precisa viajar 30 quilômetros para conseguir as injeções.
6: Faz uns quatro meses aí já que está em falta aqui na farmácia municipal, que não tem. Só fico no, no
4: prejuízo, né? De acordo com as Secretarias Estaduais de Saúde, 800 mil pacientes são afetados pela falta de insulina em pelo menos sete estados. Goiás, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. A insulina é um hormônio responsável por controlar o nível de açúcar no sangue. Quem tem diabetes precisa da insulina injetável para substituir a natural que o corpo não produz
0: perda de função renal, é, maior propensão à doença cardiovascular, né? isso em longo prazo. Né? Uma pessoa que fica sem insulina de forma adequada ou sem controlar a glicose porque não conseguiu ou porque não quis por muito tempo, pode ter essas complicações crônicas.
4: A insulina que está em falta é a de ação ultra rápida, aplicada três, cinco vezes por dia. Para não comprometer o tratamento e a saúde dos pacientes, a recomendação dos médicos tem sido substituir a insulina veloz por outra mais lenta, que não teve a distribuição interrompida pelo SUS. Mas é preciso atenção, porque essa mudança pode afetar a rotina do paciente.
0: Nós temos a insulina regular, que não poderia substituir. Nós vamos ter que trocar o horário de administração e, às vezes, adequar a dose.
4: Em nota, o Ministério da Saúde reforça que mesmo com as dificuldades enfrentadas por causa da pandemia, mantém os esforços para garantir o abastecimento de medicamentos oferecidos pelo SUS.
0: E vamos ver agora uma notícia que está em destaque no Portal R7. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, pelo menos 1.830 municípios no Brasil não registraram mortes por Covid essa semana. E em quase 60% das cidades que participaram dessa pesquisa, não houve sequer internação por causa da doença. O levantamento foi feito entre segunda e quinta-feira dessa semana. Para ler essa e outras notícias, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela ou acesse o r7.com. E o presidente Jair Bolsonaro ainda não passou pelo exame para detectar a presença do vírus da Covid-19 depois que outros integrantes da comitiva que esteve nos Estados Unidos contraíram a doença. Luiz Fara Monteiro fala com a gente, tem os detalhes. Boa noite, Fara.
6: Giovana, Edu, a todos que nos acompanham, uma ótima noite de sábado. A Secretaria de Comunicação da Presidência não dá detalhes, mas um assessor ligado ao gabinete de presidente Jair Bolsonaro disse que ele faz o teste para a Covid neste domingo. O prazo para a realização desse exame se completa exatamente neste dia, segundo orientações da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Três pessoas que integravam a comitiva que foi a Nova York se contaminaram, entre eles... Um, assessor do cerimon... um funcionário do cerimonial, também o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o deputado federal, Eduardo Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro segue de quarentena no Palácio da Alvorada, onde vem despachando nos últimos dias por telefone e também por reuniões virtuais. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
1: Hora da gente ver agora como está o ritmo da vacinação. Em todo o Brasil, nas últimas 24 horas, somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 1 milhão 169 mil pessoas receberam a vacina contra a Covid-19. Hoje o Brasil tem mais de 144 milhões, 430 mil vacinados com a primeira dose e mais de 86 milhões que concluíram o processo de imunização. Vamos dar um pulo em Alagoas, que vacinou mais de 2 milhões de pessoas com a primeira dose do imunizante. Isso equivale 60% dos moradores. Minas Gerais tem mais de 14 milhões de vacinados, ou seja, 68% da população. No Rio Grande do Sul, enquanto isso, mais de 8 milhões de pessoas foram imunizadas com a primeira dose, o que significa 70% do Estado. Em São Paulo, mais de 36 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, o que equivale a 78% da população. No portal r7.com você pode acompanhar a situação aí, da sua região, num mapa interativo como esse.
0: Mais de mil pinguins já foram encontrados este ano nas praias de Florianópolis. É que os animais deixam a Patagônia e migram para o litoral brasileiro, mas muitos acabam se perdendo no caminho.
12: Eles passam os dias brincando na piscina, mergulham, descansam e interagem. Faz parte do processo de reabilitação que pode levar meses. Os mais frágeis recebem cuidados especiais nesta associação do Plano de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos.
19: Logo na chegada, eles são sempre atendidos por uma equipe veterinária, que são... Feitas as medicações de acordo com o quadro clínico de cada animal, medicações de emergência, porque alguns chegam realmente em choque. Os pinguins
12: que aparecem por aqui, em geral, são animais muito jovens, com menos de um ano de vida. Sem experiência, eles enfrentam dificuldades na longa jornada. Muitos não conseguem se alimentar no caminho e chegam debilitados nas praias. Dos pinguins encontrados nas praias de Florianópolis este ano... Apenas 129 estavam vivos. Muitos apresentavam ferimentos causados por redes de pesca.
19: A gente precisa trabalhar, fazer um trabalho em conjunto com toda a comunidade, conscientização da comunidade, né, para a gente diminuir essa captura incidental. Isso é um problema mundial, não ocorre só aqui.
12: Depois de ganhar peso, os sobreviventes ainda passam por diversos exames até que são liberados de volta ao mar para enfim voltarem para casa.
1: Muita fumaça e fogo nas rodovias de Goiás, uma situação que se agrava com o período de seca.
9: Temperatura acima de 40 graus, umidade do ar abaixo de 10%. Combinação perfeita para as queimadas, que nessa época do ano castigam a região central do Brasil. Flagrantes feitos por motoristas mostram que elas atingem pastos e plantações. Repare que uma cortina de fumaça toma conta da rodovia. Nesse trecho da estrada, a fumaça estava tão intensa que o trânsito foi bloqueado. Um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal apontou que nos últimos quatro anos, só em Goiás, nove pessoas morreram em acidentes provocados pela falta de visibilidade nas rodovias, por causa da fumaça, 62 pessoas ficaram feridas. O fogo também representa outros perigos. Um caminhão carregado com papel ficou completamente queimado depois que uma fagulha caiu na carroceria. Era uma carreta
0: pegando fogo. Gente do céu,
9: horror. Os bombeiros recomendam que, em situações como essa, é melhor esperar.
10: Numa rodovia. Se você passou e verificou é, alguns focos de incêndio, a primeira orientação é já informar de imediato a PRF ou o Corpo de Bombeiros. Né? E outra coisa que a gente orienta é você procurar um local de segurança para estacionar o veículo. Se tiver com problema para visibilidade, se for ali comprometer a segurança, já para num local,
0: estaciona
10: e fica esperando essas, essa situação melhorar.
0: O rio Paraguai, um dos mais importantes do Pantanal, enfrenta a pior seca dos últimos 60 anos. Uma crise ambiental que também já afeta a economia.
13: Faz tempo que o leito do rio Paraguai não recebe uma boa dose de água da chuva. Toda essa área deveria estar encoberta pelo rio. No leito, o farol nunca esteve tão distante da água. Em Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul... Quem sobrevive das águas do rio Paraguai anda angustiado. É o caso do seu Joilson, que transporta mercadorias pela região. Tudo que era cheio, só água. Na época dessa, a água ela estava mais para cima ainda um pouco. Né? Em alguns pontos, é possível até mesmo caminhar por áreas antes completamente inundadas pelo rio Paraguai. Nesta época do ano, o nível da água deveria estar 3 metros e meio acima... Mas o cenário que nós temos hoje é este. O rio está muito raso. Apenas alguns barcos ainda conseguem navegar com tranquilidade. Já as grandes embarcações tiveram de atracar, porque o risco de encalhar é grande. Com o canal de navegação comprometido, o transporte de matérias-primas precisou mudar de rota. Esta empresa, que produz 250 mil toneladas de minério de ferro por mês... Está fazendo o escoamento com a ajuda de caminhões. E o custo logístico dobrou.
6: A gente consegue transportar num comboio é, hidroviário cerca de 40 mil toneladas. Né? Cada carreta dessa que você visualiza na estrada, ela tem uma capacidade média de 40 toneladas. Quer dizer, você precisa de mil carretas para transportar o que transporta somente um comboio num ciclo.
13: A seca do Rio Paraguai afetou também o país vizinho. Em Porto Quijarro, na Bolívia, todas as sete estações desta zona portuária estão paralisadas há um mês. Não deu nem tempo de embarcar estes contêineres para a Europa.
9: Temos eh, silos cheios de produtos que estão esperando ser escoados. Tem alguns contêineres, como que sobraram ali, tem cemento, tem uma série de produtos que estão tá tudo parado, esperando uma nova fase da recuperação do rio. O
13: Pantanal vive de ciclos, mas uma seca tão severa no rio Paraguai não se via desde a década de 60. E para este pesquisador, o futuro do rio ainda é cheio de incertezas. Então a previsão agora, né, mais perto da gente, dos próximos três meses, seis meses, são de chuvas abaixo da média, na maior parte da bacia. Então isso leva a crer que isso vai se estender ainda por ano que vem.
0: O sábado foi marcado por pancadas isoladas de chuva na maior parte do Brasil, mas o tempo firme e seco continua no interior do Nordeste. É hora de saber então como fica a previsão do tempo para o domingo. Paula Branches, boa noite. E aí, vem chuva?
18: Teremos chuva, mas em pouco volume, viu? Boa noite, Giovana, Edu e para quem nos acompanha também. Olha, pessoal, um corredor de umidade no interior do Brasil ajudou na formação das nuvens mais carregadas e por isso tivemos pancadas isoladas. Em São Paulo, o sábado amanheceu bem chuvoso, tá? A gente vai acompanhar juntinhos aqui nas imagens. Olha só, caiu até granizo em alguns pontos aqui da capital. Amanhã, essa chuva continua e pode até ser mais forte com chance de trovoadas... E mais granizo entre o sudeste e também o centro-oeste. Lá no interior do nordeste, a secura continua. Já são mais de 200 dias sem aquela chuvinha boa no interior da Bahia e também no Piauí. Isso não deve mudar tão cedo, viu gente? No norte, as pancadas atingem todos os estados, mas o risco para temporais é maior no Amazonas, e também lá no Acre. Então vamos às máximas agora pelo Brasil. Em Porto Alegre, 26 graus. Em Vitória, 27. Em Cuiabá, 37 graus. No Recife, vai dar praia, 29. Em Teresina, calorão, 38 graus. Em Manaus, 32. E em Porto Velho, 33. E olha, em Curitiba, a temperatura sobe para 28 graus e vai ter sol o dia todo. Em Belém, sol e chuva, 32 graus. No Rio de Janeiro e em São Paulo, pode chover com trovoadas à tarde. Máximas, olha só, de 30 e 29 graus.
16: Ô,
1: Paula, tá na hora do nosso tempo delivery. Quem puxa a fila é a Daiane. Ela tá de olho na previsão, Sai para onde? Florestópolis, no Paraná.
18: Tá certo, Daiane. Boa noite para você, tudo bem? Olha, por aí amanhã deve chover e a máxima vai ser de 33 graus. Na segunda e na terça o sol vai aparecer tímido. E se prepare, as máximas, olha só, vão ser de 35 e 36 graus. Calorão, hein, Edu? Uau,
1: é verdade. Bom, tá na hora do Manuel. Ele quer saber como fica o tempo na, em Primavera do Leste, Mato Grosso.
18: Beleza, Manuel. Vamos lá. Olha só, a primavera começa bem chuvosa aí na sua cidade, viu? No domingo e na segunda, a máxima vai ser de 35 graus. Já na terça, sobe para 36. Faça como a Daiane e também o Manuel. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Boa noite, pessoal. Até a Obrigada, próxima.
1: Obrigada. Bom domingo. Obrigado. E olha, no Pará, a Justiça prorrogou o funcionamento do único aterro sanitário do Estado até 2023. Essa decisão afeta principalmente moradores mais pobres, que vivem perto do local, na região metropolitana de Belém.
16: Eduardo está cheio de feridas nas duas perninhas e nos braços. A família levou o bebê ao médico, mas não conseguiu descobrir o problema.
19: Ele começou a chorar, deu febre. Aí vai, foi no médico e não soube dizer o que era. Diz que era alguma coisa, no, ou do ar, ou da água, alguma coisa parecida.
16: As crianças são as que mais sofrem no bairro.
23: No um mês passado, agora, recentemente, foi três vezes que meu filho foi para a emergência aqui, foi para o sol na emergência, porque que eu não conseguia respirar. Com um problema respiratório, não conseguia A comunidade fica
16: em Marituba, na região metropolitana de Belém A menos de um quilômetro do único aterro sanitário que ainda existe no estado
19: A gente acorda com cheiro, dorme
2: com cheiro Às vezes tem vezes que a gente nem aguenta por causa de casa
16: O aterro sanitário funciona desde 2015 É o único licenciado em todo o estado do Pará Aqui são depositados os resíduos da capital Belém e de outras duas cidades da região metropolitana. São cerca de 1.300 toneladas de lixo todos os dias. São cerca de 140 caminhões de lixos todos os dias. O serviço seria encerrado agora em setembro, mas por falta de outro lugar para depositar o lixo, a empresa responsável pelo aterro teve autorização do governo do estado e da justiça para operar por mais dois anos.
20: Isso traz prejuízos sociais, como os problemas de odor, que são sentidos, e traz problemas também ambientais é, pela ausência de todo o tratamento adequado que os aterros devem receber segundo as normas vigentes.
16: Para pesquisadores, a continuidade do funcionamento do aterro
20: pode agravar
16: os danos à população.
23: A prorrogação, a tendência, é piorar a situação dos impactos ambientais naquela área, tanto do ponto de vista da saúde da população, quanto é, da degradação ambiental dos recursos naturais. O diretor regional da
16: empresa responsável pelo aterro alega que está apenas atendendo a um pedido dos municípios da região metropolitana de Belém. O aterro
11: hoje ele é 99% coberto, ou seja, apenas 1% do aterro ele está descoberto, que é exatamente o local onde os caminhões chegam para, para depositar eh, os resíduos. Além da cobertura total, existem hoje 155 drenos, também onde, são, onde é queimado o, o gás metano.
0: A Prefeitura de Marituba, onde fica o aterro sanitário, informou que é contra a decisão por conta dos transtornos causados aos moradores e por isso busca alternativas. O município de Ananindeua disse que a continuidade do aterro sanitário foi uma decisão da justiça e que todos os municípios deverão se comprometer à redução do volume do lixo. Já a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém diz que a Prefeitura pretende firmar parceria para construir um novo centro de tratamento de resíduos sólidos.
1: Noticiário internacional, o vulcão Cumbre-Bierra, nas Ilhas Canárias, entra no sexto dia de erupção e o acúmulo de cinzas fechou o aeroporto de La Palma. Com o fechamento, uma longa fila se formou para o embarque em navios. Essa imagem registrou o momento de uma das rupturas do vulcão. O aumento da atividade fez com que o governo espanhol ordenasse a retirada de moradores de mais três cidades próximas ao local. Segundo as autoridades, cerca de 6 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. A lava já destruiu mais de 300 construções e atingiu uma área equivalente a 200 campos de futebol.
0: Um religioso católico foi preso acusado de desviar dinheiro de uma igreja na Itália.
1: O padre Francesco Spanesi, de 40 anos, é suspeito de roubar o equivalente a 620 mil reais de uma igreja na cidade de Prato, na região da Toscana. Segundo as autoridades, Spanesi admitiu que pedia o dinheiro para trabalhos de caridade, mas usava para organizar festas e comprar drogas. Pelas investigações nessas festas, o padre mantinha relações sexuais, apesar de saber que tinha HIV. Francesco foi identificado depois da prisão de um traficante.
0: Para conter o vício dos jogos eletrônicos em jovens, a China proibiu o licenciamento de novos videogames no país.
1: Quer ver uma outra medida relacionada ao tempo na frente da tela? Desde o começo do mês, quem tem menos de 18 anos só pode jogar online uma hora por dia, às sextas, sábados, domingos e feriados.
19: As ações de empresas de tecnologia sofreram perdas de mais de 300 bilhões de reais com a ofensiva contra os games. Entre as medidas, o governo chinês avisou que não vai aprovar mais nenhum novo jogo online nos próximos meses. O presidente Xi Jinping tenta conter o que ele chama de vício entre os jovens e ainda reduzir os gastos com itens virtuais e estimular crianças e adolescentes a passatempos que o governo considera mais produtivos. Em agosto, a China determinou que os jovens só podem jogar online durante uma hora, às sextas-feiras, fins de semana e feriados entre 8 e 9 da noite. Durante as férias escolares, poderão jogar uma hora todos os dias da semana. Para os especialistas, o ideal é que os próprios pais controlem o tempo que os filhos jogam videogame. A medida rigorosa adotada pelo governo chinês pode ainda afetar um dos mercados em maior desenvolvimento em todo o mundo. A indústria dos games já fatura mais que a do cinema e a da música. Além disso, todo um cenário competitivo foi criado. Um grupo do Comitê Olímpico analisa a inclusão dos games nos Jogos Olímpicos. A China é considerada uma potência e responsável por pelo menos 5 mil equipes de esportes. Atletas de esportes geralmente são descobertos na adolescência e muitos acabam se aposentando por volta dos 20 anos. Alexander Champlin é analista de esportes e acredita que as novas regras podem dificultar a vida de profissionais no país. Acho que muitos jogadores vão arrumar meios para contornar as novas regras e continuar treinando, afirma Alexander. Zhang Kaifen, de 19 anos, passa 15 horas por dia jogando profissionalmente. Insisto em jogar profissionalmente porque quero ganhar o reconhecimento das pessoas. Sacrifico muito do meu tempo de descanso para me tornar o melhor, revela Zhang.
1: Com o avanço da vacinação e o fim das restrições, a Serra Gaúcha se prepara para a retomada do turismo.
0: É um bom jeito de conhecer as belezas da região a bordo de um balão.
3: O colorido dos balões encheu o céu de Bento Gonçalves, cidade que fica a 140 quilômetros de Porto
23: Alegre. Então o protocolo que foi seguido é um protocolo que hoje prevê todos os cuidados necessários e isso que garante a gente ter um evento que certamente é seguro para todos que vão participar.
3: O Festival de Balonismo serve como teste para a retomada gradual do turismo na Serra Gaúcha e este ano o público também está reduzido. São esperados no máximo 4 mil visitantes por dia, número bem abaixo das mais de 20 mil pessoas em edições anteriores à pandemia. A recuperação do turismo no Brasil ganha força à medida em que avança a vacinação contra a Covid-19. Para acessar o parque do evento, o visitante precisa apresentar comprovante de pelo menos a primeira dose da vacina.
15: Tenham os cuidados também, não só mostrar a carteirinha, mas que usem máscara, que usem o álcool gel e que mantenham o distanciamento, né? que é bem importante. Todo mundo
22: está se cuidando, as medidas também estão bem organizadas. Acho que dá para curtir bem tranquilo, sim. Está sendo bem legal.
3: A vista dos vinhedos é incrível. São parreirais a perder de vista. Paisagem que encanta.
22: A paisagem aqui é deslumbrante,
13: né? Muita área de mata, área natural, muita plantação, muito lugar lindo
0: mesmo de se ver.
3: Beleza que vai ficar gravada na memória.
0: E olha só... Conseguir água potável no meio do deserto pode deixar de ser uma miragem. No Egito, um engenheiro criou um robô que extrai água
8: do ar úmido.
1: A tecnologia foi pensada para a exploração de Marte, mas pode servir para solucionar problemas do nosso cotidiano.
8: Bilhões de anos atrás, Marte era quente e úmido. Condições que eram capazes de sustentar a vida humana. Agora, após diversas mudanças na atmosfera do planeta vermelho, o clima é permanentemente árido, como um deserto. Com o avanço da exploração espacial, cientistas do mundo todo trabalham para que o homem consiga chegar a outros planetas e permanecer tempo suficiente para realizar estudos. Pensando nisso, um engenheiro mecatrônico teve uma ideia inovadora. O egípcio Mahmoud el -Koumi, de apenas 28 anos, idealizou um robô capaz de extrair água potável mesmo em climas de regiões de deserto. A el -Koumi diz que ela absorve e filtra a umidade do ar até conseguir água potável. Depois começa uma etapa de esterilização da água com raios ultravioletas. Então, sais minerais benéficos à saúde humana são adicionados, explica o egípcio. Ele se inspirou nas missões da NASA para construir o equipamento. A ideia é que o robô possa ser usado em locais com condições climáticas semelhantes às de Marte, com altos níveis de umidade, mas secos. Tecnologias como essa passam a impressão de algo caro e distante, mas o elo foi construído com o equivalente a R$ reais, aproximadamente. E o funcionamento também é acessível. Isso porque com apenas R$ 5,00 é possível extrair 50 litros de água, quantidade necessária para sustentar uma pessoa por quase um mês. O engenheiro ainda destaca que a técnica utilizada por ele é dez vezes mais barata do que qualquer outra tecnologia atual, incluindo a perfuração de poços e desvios de rios. Elkouumi entende também que o robô pode ser uma solução viável para a escassez de água no planeta Terra. Posso expandir tranquilamente minha produção para até 50 mil litros de água por dia, e levar para qualquer região desértica. Tudo isso a um baixíssimo custo. Garante o inventor.
1: O Jornal da Record está terminando. A edição de hoje na íntegra, também nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Uma boa noite para você.
1: Eu te vejo amanhã no Domingo Espetacular. Até lá.